0: Gracias hermanos por conectarnos al trono del Rey de Reyes y Señor de Señores. Buenos días familia, es una alegría nuevamente volvernos a congregar domingo tras domingo en la casa de Dios. Hablaba con un hermano esta mañana diciéndole que mejor comienzo de semana, no laboral, pero de semana que estar congregándonos nosotros cada domingo en su iglesia para poder recibir de parte de Él todo ese alimento espiritual que tanto necesitamos día a día. Me da gusto verlos, bienvenidos, es una emoción enorme que, que me invade cada vez que tengo este privilegio de compartir las palabras de Dios con ustedes, porque sé lo importante y lo serio que es hablar de Dios, amén. Le damos la bienvenida a los que nos ven también por el internet, reciban de parte de New Hope en español un fuerte abrazo y esperamos que de la misma forma como nosotros estamos siendo bendecidos aquí en el servicio de adoración, ustedes también en sus hogares o donde se encuentren, también puedan estar recibiendo también esa presencia única de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesús. Amén y amén. Les voy a pedir, por favor, si son tan amables, que vayamos directamente a la Palabra de Dios, porque para eso hemos venido también a alabarlo. Y ahora lo vamos a lavar por medio de la palabra de él, que es la Biblia. Les voy a pedir, por favor, que vayamos allá al libro del profeta Isaías. Si tienen una Biblia física como la mía, puede ser que esté en medio, casi en medio de la Biblia. El profeta Isaías. Y vamos a estar deteniéndonos unos breves minutos en el capítulo 32. Estamos hablando de, estamos alabando a Dios como a Jesús, por supuesto es Dios, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de eso trata este capítulo de Isaías 32. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5. Esta es, familia, palabra de Dios. Isaías 32, versículo 1. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión o la tormenta como arroyos de agua en tierra de sequedad como sombra de gran peñasco en tierra calurosa no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentamente versículo 4 y el corazón de los necios entenderá para saber y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente el ruin nunca más será llamado generoso, el canalla, el perverso, jamás será llamado generoso. Ni el tramposo será llamado espléndido, ni el tramposo será llamado honesto. Nuevamente esta es palabra de Dios, oremos familia. Padre, gracias por este privilegio que nos da Señor de congregarnos domingo a domingo Señor porque realmente lo hacemos no por obligación no por compromiso lo hacemos porque es un mandato de parte tuyo Dios pero también lo hacemos porque nos nace de nuestro corazón congregarnos para venir a alabarte Jesús Rey de reyes y Señor de señores tú has entregado la vida por nosotros tú nos, nos has cubierto nos has lavado nos has quitado todos nuestros pecados y los has tirado en las profundidades del mar ¿Cómo no poder venir a alabarte esta mañana? Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que con el poder de tu Espíritu Santo traigas discernimiento al corazón de mis hermanos y hermanas y amigos, aquellos que nos ven también por el Internet. Padre, que seas tú trayendo esa revelación, Señor. Padre, quita cualquier preocupación, cualquier obstáculo que el enemigo quiera hacer, Señor. Y que toda nuestra atención esté en tu palabra, Padre, no en el predicador. No en el grupo de alabanza, no en los servidores, sino en ti Jesús. Ayúdame a mí, Señor, a que pueda compartir tu palabra con de nuevo, Señor. Señor, que no sea Milton hablando, que sea tu Espíritu Santo, usando a este siervo inútil. Padre, gracias por este privilegio que nos das. Y te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo, Jesús. Amén y amén. Este libro de la profecía de, Isaías, de del profeta Isaías es muy interesante. No solamente se considera para algunos como el quinto evangelio, porque habla mucho acerca de Jesucristo. Pero también es una profecía que habla mucho de juicio. No queremos escuchar nosotros castigo, reprensión, pero el profeta Isaías fue enviado por Jehová Dios a un pueblo desobediente, pecaminoso, un pueblo que le había dado la espalda a Dios vez tras vez. Esta palabra profética de este libro tiene, tiene tanta importancia para nosotros hoy en día que aunque fue escrita, fue enviada al pueblo de Judá, a la tribu del sur, hace más de 2.700 años atrás, es tan actual para nosotros. Porque esta profecía va directamente a este pueblo de Judá. Ya el, el pueblo escogido de Dios ya se había separado debido a una guerra civil en el, en el reino del norte, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, cuya capital Jerusalén. Y es aquí donde el profeta Isaías va directamente, enviado por Jehová Dios, a la tribu de Judá. Estaban pasando situaciones tremendas, difíciles como nación, y necesitaban esa ayuda pero desafortunadamente este pueblo escogió la ayuda del hombre la profecía comienza en el capítulo 1 de Isaías versículo 4 de esta manera me encanta cómo lo traduce la nueva traducción viviente Isaías 1 versículo 4 dice qué nación tan pecadora no suena eso no qué nación tan pecadora pueblo cargado con el peso de su culpa está lleno de gente malvada hijos corruptos que han rechazado al señor han despreciado al santo de israel y le han dado la espalda nos suena mucho a lo que estamos viviendo en la actualidad estamos viviendo en un mundo Voy a hablar de los Estados Unidos, es el contexto donde vivimos nosotros. Es un país que ha sido un refugio para nosotros y bendición también. Nos ha ofrecido trabajo y muchas cosas buenas también. Pero desafortunadamente hemos visto década tras década un país que fue fundado al temor de Dios. Un país que fue fundado con los principios bíblicos. Vemos la decadencia cada vez más. Le sigue dando a los Estados Unidos y el gobierno y los líderes la espalda. A los principios morales establecidos desde un principio Lo que vemos nosotros ahora es el resultado de la desobediencia de un pueblo Específicamente los Estados Unidos Y aunque esto es mundial, es global, no solamente acá Vemos el resultado del pecado, el incremento de la depravación Estamos viendo tantas, discúlpenme la palabra, estupideces Como leyes que se están firmando Es increíble poder entender de que en tan corto tiempo cuando un líder, cuando un presidente le da la espalda completamente a Dios, es, como resultado es esto, lo que el pueblo de Judá estaba experimentando fue exactamente lo mismo, reyes tras reyes tras reyes llegaban queriendo servir al pueblo, queriendo servir a Jehová y quizás empezaron bien, pero desafortunadamente terminaban siempre mal, no poniendo la fe en Jehová Dios de los ejércitos, sino en las posesiones, en su ejército en los otros pueblos que lo rodeaban. Pues en medio de esta palabra de juicio, porque es palabra fuerte para Judá y es palabra fuerte para esta sociedad también, Dios es tan bello, es un Dios perfecto, que en medio del, del juicio profetizado para Judá, también da una palabra de esperanza y de, y de aliento para que este pueblo de Judá pudiera respirar o para que este pueblo de Judá pudiera enfocar su mirada En el Rey de Reyes y Señor de Señores Para que este pueblo de Judá ya no estuviera confiando En su poderillo o en su debilidad Sino poner la fe puesta en Jehová Dios de los ejércitos El capítulo 32 podemos apreciar esa palabra de esperanza Palabra de, de fe, esa palabra de aliento Esa palabra que Dios nos habla ahora a nosotros En medio de esta sociedad depravada De esta sociedad Malvada como dice Isaías en el capítulo 1 Nosotros como iglesia Ahora Dios nos dice a nosotros familias Que tenemos que poner la mirada puesta En Jesús nuestro rey y salvador Lo hemos cantado esta mañana Pero no solamente lo vamos a cantar Únicamente porque nos emocionamos Tiene que ser ese rey de reyes Y señor de señores El que nos guía en cada paso En nuestra vida, en esta sociedad En este país Que va rumbo al infierno Ustedes que tienen niños pequeños en las escuelas públicas, es importante poner atención a lo que Dios nos está diciendo acá. Si nosotros no tomamos la responsabilidad como hijos de Dios, como hombres cristianos que Dios nos ha puesto con un rol importante a cada uno de nosotros, los varones, pero también la esposa y la familia en general. Si no tomamos nosotros nuestra responsabilidad de enseñarles principios bíblicos a nuestros hijos, desafortunadamente en las escuelas públicas, los van, a, los van a desviar. Porque el único, el único rey o presidente, hermano, es interesante. Las elecciones vienen ya pronto el próximo año aquí en los Estados Unidos. Y le contaba a mi esposa: voy a parar la televisión porque me canso mucho de los comerciales, de la política, que realmente se vuelve como un circo. Pero la esperanza de mucha gente está puesta en quién va a ser el presidente nuevo o si este presidente va a ser reelegido otra vez. Pero quien quede en la presidencia de cualquier nación jamás, jamás va a poder traer esa justicia, esa paz social y esa armonía que solamente Jesús puede traer a las naciones y a cada uno de nosotros individualmente también y como familia. Lo que acabamos de leer nosotros es esta palabra de esperanza maravillosa de así como cantábamos esta mañana a este rey altísimo, poderoso, omnipotente que está en control de todas las cosas. Podemos observar en estos versículos características específicas de lo que es, de lo que va a ser el Rey Jesús. Esta profecía habla del tiempo milenial, está hablando del futuro cuando Jesús venga por segunda vez a reinar aquí en la tierra. Eso no es cuento de hadas, esto es su palabra de Dios. La gente se burla afuera, la gente que no cree en Dios nos critica a nosotros los cristianos porque nuestra fe está puesta en esta esperanza eterna. De la segunda venida de Cristo, Cristo ya vino como siervo sufrido a morir por cada uno de nosotros. Ese cordero de Dios, por eso estamos nosotros aquí, si no estuviéramos quizás en el infierno ya. Pero Cristo vino por primera vez, científicamente comprobado, la ciencia lo ha comprobado. Jesucristo pisó esta tierra de pecadores con un propósito de entregar su vida por ti y por mí. Pero va a venir por segunda vez. Aunque nos sentimos cómodos muchas veces aquí en esta sociedad o en esta vida Tenemos que tener esa, ese pensamiento de que Cristo viene por su iglesia Y tenemos que estar preparados, tenemos que tener esa mirada puesta en el cielo Realizando nuestras responsabilidades aquí, no, no vamos a renunciar el trabajo no, no me voy a quedar en mi casa sin hacer nada esperando el retorno de Cristo Eso es irresponsabilidad, pero tengo que continuar luchando, esforzándome haciendo las cosas del Señor en esta tierra, pero esperando, con ese corazón de espera de que Cristo viene por su iglesia y viene pronto, viene pronto. Entonces observemos familia las características que nos presenta Isaías, que Jehová Dios usando Isaías, de cómo va a ser ese rey que va a reinar aquí en la tierra. En primer lugar observemos que Jesús es el que va a reinar. No está, no está hablando de algún rey que va a venir Que algunos actuaron más o menos Pero está hablando de este rey perfecto Que va a reinar con justicia y rectitud ¿Cómo quisiéramos justicia en nuestros países? No? ¿Cómo quisiéramos justicia aquí en los Estados Unidos? Jesucristo es el único que va a ser el rey recto El rey justo, el rey perfecto Que va a ser Todas las cosas absolutamente todas las cosas nuevas el contraste que vemos aquí en este capítulo 32 es que en el capítulo 31 habla acerca de esos reyes pecaminosos que le dieron la espalda a Jehová Dios injustos que realmente no se sometieron a la soberanía de Jehová Dios con el rey que sí es justo con el rey que sí es recto, con el rey que va a juzgar las naciones con vara de hierro. Este Jesús es el que esperamos nosotros, hermanos. Este Jesús es el que nosotros tenemos que añorar día a día y por eso nos tenemos que esforzar. No para hacer obras, para alcanzar la salvación, ya somos salvos por la fe en Cristo Jesús, pero esforzarnos cada día más en ser semejantes a Cristo. En compartir las buena nuevas de salvación a toda criatura. Que sea urgencia para nosotros. Compartir a nuestros hijos, a nuestra familia, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. De que Jesús viene. Y que no va a haber una segunda oportunidad. Ese Rey de reyes y Señor de señores que va a reinar con justicia. Ese Rey es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es nuestro Señor Jesucristo. Pero observemos también al final del capítulo, del versículo 1 de este capítulo 32. Me gusta cómo lo traduce la nueva traducción viviente, el final del capítulo 1, del versículo 1. Dice de esta manera, y príncipes honrados, esa palabra como que ya pasó de moda, ¿no? porque vemos que nadie es honrado de los líderes, de los políticos. Y príncipes honrados gobernarán, gobernarán bajo su mando. Ustedes se preguntarán, ¿quiénes son esos príncipes? Pues los estoy viendo y me están viendo ustedes a mí. Nosotros, la iglesia de Cristo, la iglesia que ha sido comprado, comprada por la sangre del Cordero, que vino por primera vez a la tierra, somos nosotros los que vamos a reinar junto con Cristo Jesús. En ese tiempo tan maravilloso aquí en la tierra, somos nosotros los que Dios nos está preparando para cuando llegue ese momento de reinar junto al Rey de Reyes y Señor de Señores, créalo hermanos. Créalo que Dios nos está capacitando para, para, para ser esos príncipes que vamos a poder ser honrados y vamos a poder go, juzgar las naciones. Dice la palabra de Dios que vamos a juzgar a los ángeles en ese tiempo del reinado de Cristo Jesús en la tierra. Vamos a ser esos legisladores, vamos a ser esos personajes que vamos a tener un rol sumamente importante, importantísimo con Cristo Jesús Jesús. Por eso es tan importante entender este principio familia y voy a dirigirme a los varones y me pongo primero yo. Si vamos a ser príncipes con Cristo Jesús en la tierra gobernando con justicia y autoridad y con perfección vamos a tener ya nuestro cuerpo glorificado. Aclaro eso también porque alguien puede decir bueno yo todavía estoy con la lucha del pecado lo entendemos y lo entiendo yo perfectamente. Porque lucho con el pecado día a día, día a día. Tenemos que arrepentirnos día a día. Pero varones de la iglesia, es nuestra responsabilidad. Estoy hablando de los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. De que tenemos que asumir la responsabilidad de sacerdotes en nuestro hogar. De esos líderes con nuestras esposas, con nuestros hijos. En medio de una sociedad pecaminosa. Tenemos que nosotros tomar la batuta, tenemos que nosotros recibir ese llamado de Dios como hombres de Dios que somos, no cobardes. No atendidos a las circunstancias, no viviendo un momento de sin esperanza porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Es para nosotros los hombres que Dios nos dice que tenemos que tomar esa responsabilidad, familia. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Le vamos a dejar ese rol a nuestras esposas? Mujeres valientes... Hija de Dios Pero tenemos que entender De que Dios nos ha llamado a nosotros A desempeñar ese rol Y esta es una escuela Este es un entrenamiento que Dios nos tiene A este lado de la eternidad Tenemos que buscar familia Cada día el carácter de Cristo Tenemos que buscar esa santidad Dejar los placeres de nuestra carne la debilidad de nuestra carne para buscar esa justicia. Pero tiene que comenzar con nosotros, con un corazón humilde, con un corazón entregado, con un corazón reconociendo que sin Jesús no somos nada. Podemos lograr ciertas cosas terrenales, pero eso se va a quedar cuando Jesús venga por su iglesia. Tenemos que nosotros hacer tesoros en el cielo. Y eso es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos varones de la iglesia New Hope en español. El Salmo 25.9 nos dice, guía a los humildes, Jehová Dios guía a los humildes para que hagan lo correcto, les enseña su camino. No podemos vivir orgullosamente porque no somos más que nadie, somos hijos del Altísimo, somos príncipes por misericordia de Jesús, pero no somos más que nadie, simple y sencillamente somos seguidores de Cristo, somos los representantes literalmente de Cristo aquí en la tierra, y si sí es una gran responsabilidad, por eso es importante reconocer con humildad que somos pecadores y que desconectados de Cristo Jesús no podemos lograr absolutamente nada. Podemos estar ocupados en muchas cosas, pero no vamos a poder lograr absolutamente nada. Busquemos ese carácter de Cristo, busquemos la santidad de nuestro Señor Jesús día a día, y por supuesto se aplica para toda la familia. Para todos los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, guía a los humildes. Característica número dos que podemos encontrar en esta preciosa profecía en Isaías 32. Jesús es nuestro refugio y escondedero contra la tempestad. ¿Qué palabra de esperanza? ¿Qué palabra de refrigerio? ¿Qué palabra que levantaba el ánimo a cualquiera que vivía en esa época en Judá. Estaban bajo la amenaza de ese pueblo asirio. Que, lo, que venían marchando del norte al sur. Tomando control, destruyendo diferentes ciudades. Rumbo a Jerusalén. Y esa palabra, y esa palabra de esperanza y de fe. Que el único refugio y fortaleza y escondedero. Contra las dificultades y adversidades de la vida es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para nosotros como iglesia, ¿es Jesús nuestro refugio? ¿Es Jesús el lugar donde nosotros buscamos protección? ¿Es Jesús al que acudimos cuando nos dan una mala noticia de alguna enfermedad terminal? ¿Es a Jesús que acudimos cuando nos dicen que nos han despedido del trabajo? Es a Jesús a quien buscamos cuando tenemos un hijo descarriado. O buscamos a los psicólogos o buscamos a los médicos. Nada en contra de los médicos, nada en contra de los psicólogos, nada en contra de los profesionales. Pero hay un psicólogo de psicólogos y hay un médico de médicos. Y hay un maestro de maestros que es Cristo Jesús. Amén. Ningún presidente, ningún líder, ningún alcalde vemos que esto va de mal en peor. Está escrito en la palabra de Dios. No, yo vengo a hablar, Dios nos viene a hablar Palabra de fe y de esperanza Ok, pero también tenemos que ver la realidad En la que vivimos Proverbios 18, 10 nos dice Me encanta Porque este versículo lo hago Para mi vida día a día Proverbios 18, 10 Dice Torre fuerte es el Señor El nombre del Señor A él correrá El justo y será levantado Los injustos no corren a esa torre fuerte Los injustos corren a su pecaminosidad Los injustos corren al que le sirven que es al diablo Y Eso es lo que vemos con nuestros líderes Eso es lo que vemos en esta sociedad Eso es lo que vemos en muchas familias Que, que, que le han dado la espalda a Dios Por eso es urgente familia Que podamos nosotros como iglesia Ser esos guerreros que llevamos ese mensaje de salvación Porque si no lo hacemos nosotros ¿Quién lo va a hacer? Las noticias, los gobiernos, las diferentes entidades al contrario. Estamos viendo cómo el avance, la maldad va en incremento. Es nuestra responsabilidad de llevar esta palabra de esperanza y decirle a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo que en medio de la tormenta, en medio de la desesperanza, hay un refugio que los podemos llevar. Es más, nosotros podemos ser ese refugio también. No somos dioses, no somos pequeños dioses, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos llevar a esa persona al refugio que es Cristo Jesús. Es difícil incluso para nosotros los cristianos tener esa fe puesta en ese refugio que es Dios porque no lo vemos. Lo que yo puedo ver aquí es a los hijos de Dios, ustedes son los representantes de Jesús en la tierra y mi persona también. Y puede experimentar el gozo del Espíritu Santo En nuestros corazones Cuando lavamos a Dios Cuando predicamos la palabra de Dios Cuando estudiamos en los grupos pequeños En, en nuestro diario vivir Con esa relación con el Espíritu Santo Pero no lo vemos No lo podemos palpar Y para mucha gente nos Van a preguntar Bueno, ¿dónde está ese Dios invisible? El Rey David conoció a Dios Como ese refugio Cuando literalmente El Rey David estaba siendo amenazado, perseguido, que le querían quitar la vida. Él se sintió en un momento angustiado, abatido, porque estaba al borde de la muerte, lo iban a matar y buscó la seguridad de Dios. Estamos buscando nosotros esa seguridad de Dios en momentos de angustia, en momentos de desesperación, no importa las circunstancias que estemos pasando, problemas matrimoniales, problemas con nuestros hijos económicos, de salud, políticos, económicos. Buscamos ese refugio. Buscamos a Cristo Jesús. Que está con los brazos abiertos. Para ayudarnos. Y David lo dice en el Salmo 62, 7. Muy claro. En Dios está mi salvación. En nadie más. Nuestra salvación está en Jehová Dios. No en las cosas que nosotros hacemos para Dios. Nuestra salvación está en el poder de Dios Y en su gloria En Dios está mi salvación Dice David, Salmo 62, 7 Y mi gloria En Dios está Mi roca fuerte y refugio Mi roca Fuerte y refugio Todo lo opuesto a lo que Los reyes de Judá trataron de Encontrar un refugio Un escondite una solución a los problemas que los agobiaban. Estaban a punto de ser invadidos por los asirios. Venía destrucción y muerte para ese pueblo desobediente de Dios. Como un juicio de Dios. Porque Dios lo había permitido. Porque Dios permite todas las cosas que sucedan para un propósito. Y ellos pusieron la mirada puesta. Hasta incluso querían estaban tratando de negociar o de aso asociarse con el pueblo de Egipto. Qué cosa más tremenda. Qué cosa más tremenda La otra característica Que podemos encontrar De este Rey de Reyes Y Señor de Señores Es que Jesús Jesús es nuestra fuente Inagotable de vida Jesús tiene que ser Ese alimento espiritual Día a día en nuestras vidas Dios nos está llamando A nosotros varones Y familias de que no podemos jugar a la fe, no podemos vivir la vida como la hemos seguido viviendo, yo sé que muchos de ustedes están muy encendidos en el Señor pero Dios nos demanda a nosotros que tenemos día a día, a día, a día, a día, a día, buscar ese alimento espiritual de parte de nuestro Señor Jesús, tenemos la Biblia hermanos. Yo no digo qué, qué hora o qué momento para nosotros orar y leer la palabra de Dios. Si es en la madrugada, levántate. Si es en la mañana, levántate. Si es en la noche, hazlo. Tenemos que hacerlo. Primeramente yo me pongo como ejemplo. Tengo que buscar de la presencia de Dios para que Dios sea esa agua inagotable de vida. El Salmo 42.1 nos dice, como el siervo, como el venadito que brama por las corrientes de las aguas. El otro día estábamos viendo nosotros caminando con mi esposa en un caminito por ahí, unos venaditos tomando agua estaba meditando en estos versículos yo digo yo, gloria a Dios Señor porque tú pones esos ríos de agua viva a estos venados literalmente y de la misma manera Jesús es nuestro nuestro manantial de vida de agua de vida inagotable como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía podemos decirlo nosotros hermanos amén podemos decirlo alma mía solamente a ti Jesús clamo solamente a ti yo puedo correr a tu presencia para poder saturarme de esa agua agua de vida eterna cuando tenemos sequía espiritual y la cuarta característica de este rey de reyes que tenemos que esperarlo con ansias tenemos que esperarlo como cuando me emocioné muchísimo cuando supe que mi hija estaba, mi esposa estaba embarazada de mi hija. Y no contaba los meses para esperar el nacimiento de mi hija. De la misma manera y aún muchísimo más. Cada día tiene que ser nosotros esa espera de todo corazón. Con esa esperanza, con ese gozo de que Jesús viene por su iglesia. De que Jesús va a ser Todas estas cosas nuevas de una vez y para siempre. Para la eternidad y donde usted y yo vamos a reinar. Y a todas aquellas personas que, que Dios nos ayude para poder alcanzar para Cristo Jesús. Amén. Y por último hermanos. Y por último la cuarta característica que encontramos. De este Rey de Reyes y Señor de Señores. Es de que Jesús. Tiene que ser nuestra roca, nuestra fortaleza y la salvación. Roca, fortaleza y salvación Eso es lo que es Cristo para nosotros Eso es lo que debe de ser Cristo Para aquella gente que no conoce de Él Que nosotros le llevemos estas buenas nuevas Y que nosotros de una u otra manera Podamos guiarlo a esa roca Podamos guiarlo a esa fortaleza Podamos guiar a la gente a la salvación de su alma El Salmo 18, 1, 2 nos dice Te amo, oh Jehová, fortaleza mía Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador Dios mío fortaleza mía en él confiaré mi escudo mi fuerza mi salvación y mi alto refugio amén esa es la roca de salvación que tenemos que nosotros siempre acudir tenemos que acudir con fe, tenemos que acudir sabiendo de que aunque nos pasen adversidades en esta tierra y, que la, y si no la estás pasando la vas a pasar Pero que sepamos que tenemos una roca que es Cristo Jesús, amén Qué privilegio hermanos, qué bendición enorme para cada uno de nosotros Poder tener la palabra de Dios, tener a Cristo que mora en espíritu en nosotros Y la promesa de la segunda venida de Jesús en la tierra y que vamos a reinar nosotros con Él eso es más que suficiente para nosotros salir de este lugar enamorados completamente de esa promesa y servirle a Dios con todo nuestro corazón predicando las buenas nuevas cueste lo que cueste a este mundo que va rumbo al infierno me encanta cómo dice David en el Salmo 61.2 de la nueva traducción viviente lo dice de esta manera Des desde los extremos de la tierra Clamo a ti por ayuda. Cuando mi corazón está abrumado. Y sí que lo está en muchas ocasiones. Guíame a la impotente roca de seguridad. Aquí está. El Señor nos repite. Y nos va a seguir diciendo. Que tenemos que buscar ese refugio. Y ahora nosotros. Nuestro rol y nuestra responsabilidad. Como lo dije al principio. Nosotros los hombres de la iglesia. Tenemos que pararnos firmes. En la roca que es Cristo Jesús, y tenemos que liderar nuestros hogares, esposos. Y yo me pongo primero. Tengo que liderar, tengo que guiar a mi esposa, a mi familia, tengo que servir a mi familia, tengo que ser sacrificarme a mi familia. Es exactamente como lo hizo Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Tenemos que tener el Espíritu Santo guiados por el Espíritu Santo y lidiar como Jesús ha lidiado, como Jesús dirige con esa calma y con esa paz que solamente Él puede dirigirnos. No como cuando me pongo yo tenso en circunstancias, no, yo le pido a Dios, Señor, ayúdame a dirigir a mi esposa, a mi familia con calma y con paz, pero no la paz que da el mundo, la paz que da el Espíritu Santo. Y por último, cuando nosotros los varones Asumimos esa responsabilidad como líderes del hogar, como sacerdotes del hogar, como esos servidores de Cristo Jesús en esta tierra. Vamos a poder dirigir, vamos a poder guiar a nuestra familia con valentía. Y si es que hace falta esa valentía. Con valor, con ánimo y poder. Amén. Oremos familia. Gracias Señor. Sabemos Padre amado que tu palabra Jehová Dios Es perfecta y sabemos Jehová de los ejércitos Que todo absolutamente todo se va a cumplir Al pie de la letra Jesús tú viniste a esta Tierra como siervo sufriente Crucificado en la cruz del Calvario Resucitado al tercer día según las Escrituras ahora está sentado a la diestra Del Padre Ahora tú estás intercediendo por tu iglesia. Ahora tú estás Señor. Ayudándonos cada día en esta vida. Tan difícil. Llena de tanta maldad. Padre en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser. Estos discípulos. Que compartimos la palabra de Dios. A toda criatura. Es urgente. El tiempo se acorta Jehová Dios. Jesucristo tú vienes pronto. Vienes por tu iglesia. Y vas a juzgar. Y no hay una segunda oportunidad en tu segunda re retorno, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra la podamos atesorar en nuestros corazones, Señor. Y que al mismo tiempo, en momentos de angustia y desesperación, cuando lleguemos a nuestros hogares, que podamos buscar a Dios, que podamos buscar a Jesús como esa roca, como ese refugio, como esa corriente de agua viva. Padre todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, amén y amén.